0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Heute ist wieder Jenna van Houten bei mir. Den Simpsons-Witz vom letzten Mal, als sie da war, hat sie mir verziehen und hat sich nochmal hergewagt. Und letztes Mal, als sie da war, hat sie ja ein bisschen berichtet, dass sie sowohl bei einem IT-Unternehmen arbeitet und parallel noch als Coach unterwegs ist. Und da werden wir heute ein bisschen drüber reden, wo sie da Erfahrungen gemacht hat in der Begleitung von Berufseinsteigern und welche Tipps und Tricks sie da auch für Leute hat, die gerade in den Beruf einsteigen. Und damit herzlich willkommen, Jenna. Schön, dass du wieder zurückgekommen bist. <lacht>
1: Hallo Konstantin. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich letztes Mal wohlgefühlt. Da dachte ich mir, ich glaube, ich traue mich.
0: <lacht> das freut mich doch. Ich hoffe, das bleibt heute weiter so. Und ich habe es ja gerade gesagt, du hast ja so zwei ähm, Jobs, kann man ja schon so sagen, mhm. zurzeit. In, in welchem dieser beiden Jobs hast du denn mit Berufseinsteigern zu tun gehabt oder hast du gerade zu tun?
1: Tatsächlich im Konzern habe ich eigentlich mehr mit Berufseinsteigern zu tun. Ich bin ja schon seit sechs Jahren ähm, in meinem Job und... Bei uns im Team wird das dann so gehandhabt, dass ähm, die Leute, die schon erfahrener sind, dann auch die Neuen halt eher einlernen oder bei den Bewerbungsgesprächen mit dabei sind. Und zum anderen hat mich das auch immer interessiert oder das hat mir auch immer Spaß gemacht, ähm, die Neueinsteiger dann auch mit einzulernen. Und ja, so hat es im Team so ergeben, dass ich mit Berufseinsteigern zu tun hatte, vor allem so im letzten Jahr dann. Und ähm, ich bin noch ehrenamtlich in der Studierendenberatung. Und da habe ich nochmal ein bisschen von der anderen Seite dann das Thema Berufseinstieg, ähm, ja wenn man dann am Ende vom Studium halt ist ähm, und dann sich überlegen muss, okay, wohin soll es jetzt gehen oder ähm, was mache ich jetzt eigentlich, wo welches Masterarbeitsthema wähle ich, was ist eigentlich wichtig, wenn ich nachher in den Beruf einsteigen möchte. Genau, und im Coaching arbeite ich vor allem mit denen, die dann eher ähm, schon ein bisschen Berufserfahrung oft haben, ein, zwei Jahre vielleicht, manchmal auch ein bisschen mehr und dann vielleicht sich überlegen, naja, okay, ist das jetzt eigentlich das, was ich möchte ähm, oder möchte ich wieder wechseln? Ähm, Wird es Zeit für eine neue Richtung?
0: Okay, spannend. Also quasi sogar drei Säulen, in denen du mit Berufsansteigern zu tun hast. Ähm, dann fange ich mal an dem an, wo du die, Logo, die Leute wahrscheinlich chronologisch am frühesten dran bekommst, und zwar bei der... Studienberatung. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich kümmere mich um Leute, die noch im Studium sind? Und ja, was für Tipps gibst du denen denn mit?
1: <lacht> Gut, das kommt natürlich ganz drauf an, was derjenige äh, für ein Thema hat, ne? Und äh, mit welchem Thema er kommt oder sie. Ja. Ähm, ja, wie kam ich dahin? Ich bin in der Beratungsstelle ähm, als Psychologin schon eine Weile gewesen und dann hat oder war mit denen im Gespräch und dann hat sich ergeben, hey Studierende stehen ja oft irgendwie an dem Punkt im, im Studium zu sagen, ich weiß irgendwie nicht weiter. Wir sollten uns irgendwie mal was überlegen oder wir könnten uns mal was überlegen, was wir für Studierende anbieten können in der Beratungsstelle. Und ich kam, ich war gerade Berufseinsteiger, das heißt, mein Studium lag noch nicht sehr weit zurück und dann habe ich mich dem Thema angenommen und habe gesagt, nee, das ist was, was mir am Herzen liegt, ähm, weil ich es selber kenne, wenn man äh, umgeben ist. Ich habe ja, wie gesagt, Psychologie studiert, umgeben von lauter ähm, Einsatzstudenten ähm, und all diesem Leistungsdruck, dem man irgendwie auch ausgesetzt ist, und habe mir das zum Thema gemacht und gesagt, ähm, das ist ja, das ist was, wo ich gerne äh, Studierende auch unterstützen möchte, sich wieder mehr auf sich zu konzentrieren, zu gucken, okay, was brauche ich wirklich, wie viel muss ich eigentlich lernen, damit ich entspannt studieren kann. Und äh, man muss nicht immer super strukturiert sein, um erfolgreich studieren zu können, weil ganz viele sind das nämlich gar nicht. Ähm, aber alle wollen das sein oder glauben es sein zu müssen, dass man viel früher anfangen muss für eine Hausarbeit zum Beispiel. Ähm, also das ist so das Hauptthema. Deswegen habe ich mich in der Studierendenberatung dann irgendwann auf das Thema Prokrastination fokussiert genau und manche kommen aber eben auch mit ganz anderen themen dann okay was jetzt bin ich am ende meines studiums und ähm, wohin jetzt weiter wie mache ich jetzt eigentlich aus dem riesigen baum an äh, wald an möglichkeiten wie finde ich da jetzt die richtung in die ich jetzt wirklich mich auch bewerben möchte und da gebe ich eigentlich jedem immer mit ähm, das was dir persönlich halt, was dich am meisten interessiert, probier auch ein bisschen aus und du musst es noch nicht von vornherein immer genau wissen. Also ich selbst bin ja auch nach dem Studium, ähm, also eben als Psychologin dann in einen IT-Konzern gegangen ähm, mit Datenanalysen. Da wusste ich auch nicht, ob das das ist, was ich für immer machen werde oder für immer machen will. Ich habe halt mal damit angefangen ähm, und habe... Und das ist, was ich eigentlich auch jedem Berufseinsteiger da mitgeben würde, was die Berufsauswahl angeht. Du verpflichtest dich ja noch nicht für die nächsten 45 Jahre, sondern erstmal dafür auch anzufangen. Und dann kann man immer noch äh, sich wieder umorientieren, wenn es doch nichts war. Ähm, weil schlussendlich, ob es was ist oder nicht, das merkt man dann, wenn man da arbeitet. Eine Stellenausschreibung, die beschreibt nur zu kleinen Teilen, wie der Job tatsächlich ist. <lacht>
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Der, der erste Job ist keine Ehe, die man für ewig äh, machen muss. Man darf auch gucken, ob es wirklich zusammenpasst und dann sich auch wieder scheiden lassen, um im Bild zu bleiben. Du hast dann ja Leute an so drei Phasen im, im Leben. Ne? Mhm. Also so in dieser Studienphase, dieser Phase, ah, okay, in der Ferne kommt der Job, dann diese, ähm, wahrscheinlich am ja Konzern auch diese Phase, ah, jetzt bin ich im ersten Job vielleicht sogar und jetzt in deinem Coaching ja die Phase, Jetzt mache ich es schon ein bisschen, was wird denn vielleicht mein zweiter, dritter Job? Ja, das stimmt. Ähm, ja. Wie ist das so in deiner Wahrnehmung? Du hast denn ja Leute, die du vielleicht auch in die ganze Richtung begleitest. Sind das dann immer in jeder Phase dieselben Themen? Oder du hast ja auch gerade gesagt, bei den Studenten ist vielleicht eher Prokrastination Thema. Mhm. Oder sind es immer in jeder Phase ganz spezielle Themen, mit denen du da, die du da erlebt hast und denen, wo du den Leuten auch weiterhilfst?
1: Also das Thema eben Zeitmanagement, Prokrastination, Lernstrategien und so, das sind schon irgendwie so die typischen Themen, die dann wirklich im Studium sehr relevant sind, mit denen ich, mit dem, ja, denen die jetzt schon ein bisschen Berufserfahrung haben, da arbeite ich an den Themen eigentlich weniger. Ähm, eher mal im Sinne von, mach nicht so viele Überstunden. <lacht> Also überleg dir gut zu priorisieren, weil das ist ja nun auch wichtig. Man ist ja ganz schnell da, irgendwie nie Nein zu sagen. Und immer, also vielleicht auch gerade als Berufseinsteiger, da ist es ja auch am Anfang noch wichtig, dass man fleißig ist und viel tut und sich auch nicht für die anstrengenden Aufgaben zu scheu ist oder die vielleicht nicht so sichtbaren Aufgaben zu fein ist. Aber ähm, je länger man schon dabei ist, wenn man in diesem Modus bleibt, dass man einfach nur fleißig ist und das fleißige Bienchen im Hintergrund, dann wird man meistens halt nicht so viel weiterkommen. Also viele sitzen dann da und warten, dass sie irgendwann entdeckt werden und ihnen jemand die Beförderung oder den tollen neuen Job anbietet, weil er gesehen hat, äh, wie fleißig man ist und wie viel man kann. Ähm, und so in der Hinsicht habe ich da mal ein bisschen mit Zeitmanagement zu tun, so priorisiere gut, was ist eigentlich wichtig, wofür möchtest du deine Arbeitszeit nutzen und dann musst du vielleicht auch nicht so viele Überstunden machen und darfst dich trotzdem im Job gut weiterentwickeln. Weil es gibt auch Kollegen, die wollen einem einfach ihre Arbeiten rübergeben, weil sie selber dankbar sind, wenn sie sie nicht machen müssen. Und wenn sie da jemanden finden, der halt nicht Nein sagt, dann muss man da halt für sich immer gucken. Ähm, ja. was davon möchte ich, was davon möchte ich nicht, um da irgendwie auch selbstbestimmt zu bleiben. Und das ist gerade für die berufliche Weiterentwicklung halt auch wichtig, ähm, da für sich eine gute Balance zu finden einfach. Womit ich überhaupt nicht sagen möchte, hilft nicht. <lacht> da möchte ich nicht missverstanden werden. <lacht> ähm, sondern ich arbeite ja da oft auch mit denen, äh, denen das eben schwerfällt, dann zu sagen, äh, nee, eigentlich habe ich keine Zeit und dann halt äh, Regelmäßig Überstunden machen, damit sie ihre eigenen Sachen auch noch gemacht kriegen.
0: Das finde ich ja ganz spannend, wie du es gerade beschrieben hast, weil ich habe jetzt schon rausgehört, okay, sowohl bei den in der Studierendenberatung, auch bei den Leuten, die schon ein bisschen dabei sind, das ist ja so zwei Themen, die sich ein bisschen durchziehen: das ist Zeitmanagement und Priorisierung. Also, wie nutze ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht, um meine Ziele zu erreichen? Plus, dass ich dann am Anfang noch ein bisschen diese Themen dazukommen, die du gerade so schön beschrieben hast, mit wie positioniere ich mich? Mhm. Ich glaube, da <lacht> mhm. spricht natürlich der Konzern aus dir. Ähm, und diesem ganz spannenden Thema Nein sagen. Ähm Kannst du vielleicht zu dem Nein-Sagen noch was erzählen? Weil das ist, glaube ich, was... Wir sind alle gewohnt, Ja zu sagen. Oder Nein bedeutet auch immer, ich verweigere mich. Ne? Ich, wie du gerade gesagt hast, ich helfe niemandem. Ja. Warum, warum fällt das vielen so schwer?
1: Ja, ich glaube genau deswegen. Wir werden, ich, ich glaube fast, wir werden einfach dazu erzogen, nicht Nein zu sagen. Ein Kind, das immer Nein sagt, dem sagt man, das ist trotzig und irgendwie aufmüpfig. Und die, die schön Ja sagen können und brav und gehorsam das machen, was die Eltern und die Erwachsenen sagen, das sind halt die braven Kinder die äh, alle glücklich machen. Und so, auch die Schule äh, erlernt einen eigentlich, äh, nicht Nein zu sagen und nicht viel zu hinterfragen, sondern brav die Hausaufgaben zu machen, brav auswendig zu lernen im Studium. Und dann wird man auf den Arbeitsmarkt geschmissen. Äh, und im Arbeitsmarkt ist einfach Nein sagen die Kernkompetenz, äh, die man braucht. Also ich habe ähm, ein ein tolles Video angeguckt vom Dr. Markus Elsässer, ähm, der sagt, nein sagen ist das, das wichtigste Wort, nein. Und man muss es irgendwann schaffen, ähm, dass man genauso selbstverständlich, wie man guten Morgen sagt, auch nein sagt. Und dass das für einen nicht mehr so etwas Negatives hat, ich stoße jetzt jemanden weg, sondern nein, ich muss eben auch nicht alles machen. Ähm, ich darf selbst entscheiden, was ich mache und was ich nicht mache. Und das ist auch der Tipp, den ich da meistens gebe, das zu normalisieren, dass Nein sagen nichts Schlimmes ist, dass ich damit auch niemanden als Person irgendwie wegstoße oder so, sondern dass ich halt viel mehr dahin kommen darf, Ja zu sagen. Also nicht zu allem, wo ich nicht Nein sagen kann, zu dem sage ich dann halt Ja, weil mir ist jetzt irgendwie nichts Driftiges eingefallen, weswegen ich dazu Nein sagen kann. Deswegen muss ich halt Ja sagen. Und dann ärgert es mich, dass ich das jetzt gemacht habe und dass ich mir das jetzt irgendwie eingebrockt habe. Und im schlimmsten Fall bin ich dann noch ärgerlich mit demjenigen, der mich gefragt hat. Obwohl es ja meine eigene Schuld war, dass ich nicht Nein gesagt habe. Ähm, deswegen mich nicht fragen, kann ich dazu Nein sagen, sondern mich fragen, kann ich dazu Ja sagen. Möchte ich das wirklich? Bringt mich das weiter? Ähm, ist es was, ähm, was mir Spaß macht? Möchte ich demjenigen gerne helfen? Und dann sage Ja. Und in dem Moment, in dem ich aus vollem Herzen Ja sage, macht es mir auch Spaß und ich werde mich im Nachhinein auch nicht drüber ärgern. Vielleicht sage ich nicht mal so oft öfter Nein, <lacht> aber ich sage es halt aus, einem anderen, ja, aus einer anderen Motivation raus. Und dann kriegt man die Selbstbestimmung wieder zurück ja, und wird wieder glücklicher damit und auch effektiver. Also alles, was dann den Job wieder betrifft oder das Lernen auch im Studium oder so dass man dann wieder produktiver ist, wenn man einfach weiß, okay, nee, das wollte ich machen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden.
0: Und was ist da dein Tipp, gerade Berufseinsteiger, wenn man es am Anfang da vom Job, man will irgendwie Gas geben, ja. man kann auch immer nicht so ganz einschätzen, ist die Aufgabe, die hier kommt, muss ich die machen, ist das mein Ding oder nicht? Ähm, wie, was ist da dein Tipp, um da eine Balance zu finden? Weil ich muss ja vielleicht schon sagen, hey, das kann ich gerade nicht machen und die Sachen mache ich und trotzdem muss ich ja auch zeigen, oder du hast es gerade beschrieben, mhm. ich bin kein Verweigerer, ich möchte mich ja hier einbringen. Wie findet man da die Balance?
1: Das stimmt natürlich, gerade am Anfang vom äh, Job muss man da gewissermaßen auch den Kollegen und dem Chef vertrauen, dass die einem natürlich äh, die Sachen geben und sich das hoffentlich vorher gut überlegt haben ähm, und will sich ja dann auch erstmal engagieren und beweisen. Ähm, und da sagt man noch nicht bei allem Nein. Und das würde ich auch nicht empfehlen. <lacht> Aber äh, nachzufragen kann nicht schaden. Also wenn man wirklich das Gefühl hat, äh, also gerade was jetzt Priorisierungen angeht, äh, ich glaube, die wenigsten erwarten jetzt von den Berufseinsteigern, dass die halt schon massiv Überstunden machen. Aber wenn man halt merkt, äh, ich komme irgendwie nicht durch mit all den Sachen, die mir hier aufgeladen wurden, dann zum einen zu fragen, äh, bis wann möchte derjenige das überhaupt haben? Weil ganz oft geht man selber davon aus, dass das schon sofort passieren muss und der andere hat es gar nicht so gemeint. Ähm, also da wirklich nachzufragen, ähm, ja, wie ist da die Erwartungshaltung, bis wann braucht derjenige das? Vielleicht ist da nämlich viel mehr zeitlicher Spielraum als man dachte. Und das kann schon entlasten. Und zum anderen auch nach Priorisierungen nachfragen. Also wenn ich halt merke, hey, ich habe jetzt fünf verschiedene Aufgaben, was ist demjenigen jetzt am wichtigsten, was ist meinem Chef am wichtigsten, dann einfach nachfragen. Und ich glaube, das kommt tatsächlich ganz gut an, auch beim Chef. Weil dann ist es auch keine Arbeitsverweigerung, sondern es ist Verantwortung übernehmen für meine Aufgaben und für meine Arbeitszeit und da ist man als Chef ja auch dankbar, wenn die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen für ihre Arbeitszeit, weil für die werden sie ja auch bezahlt. Und dann kann man durchaus fragen, hey, ich habe hier die drei Themen, die erschienen mir alle wichtig oder die sollen alle bis morgen fertig sein. Sind die alle gleich wichtig? Was ist dir am wichtigsten? Gibt es eins, was wir weiter nach hinten verschieben können und das einfach, mit, einfach transparent zu machen? bevor man ähm, aus ja, sich das selbst sozusagen schon auflädt. Ähm, ja, das wäre so meine Empfehlung.
0: Das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube auch gerade mit diesem Nachfragen und einfach den Realitätscheck zu machen, wie ist es denn gemeint, und dann freundlich darauf hinzuweisen, durch so einen äh, Trick in Anführungsstrichen, wie ist denn die Priorisierung, ist, glaube ich, immer ein guter Weg. Ähm, braucht natürlich auch, ich glaube, man braucht da vielleicht auch ein gewisses, Selbstbewusstsein ja. oder Selbstvertrauen. Man muss sich das trauen und im Coaching, du bist ja auch auf das Thema Selbstvertrauen spezialisiert. Ja. Ähm, wie ist deine Erfahrung mit diesem Thema bei Berufseinsteigern? Sind die da alle mit breiter Brust und übernehmen sich oder sind die meisten ja so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was passiert und ich muss, mir, ich muss hier jedem alles recht machen, weil ich bin ja nichts wert?
1: Also das weiß ich jetzt nicht, da habe ich jetzt keine repräsentative <lacht> Untersuchung gemacht. <lacht> Ähm,
0: muss ja nur deine Erfahrung sein.
1: <lacht> das ist also aus meiner Erfahrung total unterschiedlich, nach Persönlichkeit einfach total unterschiedlich. Es gibt manche, die sind eher stiller und halten sich eher ein bisschen vielleicht auch zu viel manchmal zurück, trauen sich noch ein bisschen wenig, ähm, sich selber einzubringen und andere, die preschen halt nach vorne, wo man denkt so, huh. <lacht> okay, ähm, aber ja, es ist total unterschiedlich. Ähm, aber den Mut zu haben, Fragen zu stellen, den würde ich eigentlich jedem empfehlen. Ähm, ja. Also gerade am Anfang, weil dadurch lernt man halt. Ähm, weil man muss ja am Anfang erstmal lernen, wie tickt dieser Konzern oder wie tickt dieses Unternehmen, wie tickt mein Chef und mein Team, was ist denen wichtig, was ist hier im Job eigentlich wichtig, das weiß man ja am Anfang nicht. Ähm, und selbst wenn man schon vorher gearbeitet hat und aus einem anderen Unternehmen kommt, ähm, weiß man ja manchmal noch nicht, was ist in diesem Unternehmen so wichtig. Ähm, und dann einfach auch nachzufragen und mitzukriegen, okay, was ist hier wichtig, weil damit kann ich mich dann auch viel später dann wieder positionieren, weil ich mitgekriegt habe, was treibt dieses Unternehmen, welche Kennzahlen sind hier wichtig, welche Themen sind hier ähm, gefragt, mit welchen kann man sich hier sichtbar machen. Und das kriegt man eben mit, indem man Fragen stellt, indem man ja, mit den Kollegen, von den Kollegen auch lernt.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall immer ein super wichtiger Punkt. Einfach nicht zu viele Annahmen machen, du hast es ja vorhin geschrieben, wenn man denkt, die Aufgabe muss bis morgen fertig sein, dann fragt man nach und es stellt sich raus, ach nee, doch nicht. Es ist halt nur eine Aufgabe.
1: Und im Unternehmen ist oft äh, alles wichtig. Und dann nimm, also ich kenne das von mir selber, dann denke ich, okay, der hat gesagt, das ist super wichtig, dann gehe ich irgendwie automatisch davon aus, das muss sofort gemacht werden. Und hätte ich mal nachgefragt, hätte ich mitgekriegt, ach so, diesen Monat noch <lacht> oder so <lacht> alles schon passiert.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen, was man sich aneignen muss, diese, diese innere Ruhe sozusagen, hm. hey, ich muss erstmal abchecken, wie wichtig ist es denn wirklich und nicht in so eine Panik zu verfallen, nur weil die Aufgabe kommt, muss ich sofort machen. Ist ja eigentlich auch wieder genau dieses Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ist da gerade für so Leute, um dann noch nochmal drauf mhm. zurückzukommen, die vielleicht da stehen, die sind am Anfang vom Job, die sind eher zögerlich, die haben vielleicht, die trauen sich noch nicht so viel zu. Mhm. Was ist da so dein Tipp eigentlich für Leute, die sagen, ich traue mich einfach nicht? Was können die tun?
1: Ähm, das kommt natürlich jetzt sehr drauf auf die Person selber an. Ne? Was, womit fühlst du dich wohl? Ähm, wenn sich jemand äh, wohlfühlt, dann in diesen Zweiergesprächen eher dann würde ich gucken, solche zwei Gespräche zu suchen mit den eigenen Kollegen oder auch über die verschiedenen Bereiche hinweg mal irgendwie zu hören, andere einfach zu fragen, was die so arbeiten. Und dann könnte ich mir vorstellen, kommt auch die Erfahrung, dass man durchaus ja was beizutragen hat oder dass man schon Beziehungen aufbaut zu anderen Kollegen und dabei dann feststellt, okay, die unterstützen mich auch und dann fällt es wieder ein bisschen leichter. Ähm ja, das ist total unterschiedlich einfach. Ne? Ähm ich würde sagen, mach so, wie du halt bist. Wenn jemand sehr ruhig und zurückhaltend ist, ist das ja auch kein Problem. Ähm dann kann man auch auf die ruhige Art ähm ja, nachfragen in der Situation, in der man sich halt selber damit wohlfühlt.
0: So den eigenen Stil finden, das ist ja das, was du gerade ein bisschen beschrieben mhm. hast im, im Umgang mit den Themen. Ähm, das Wort Unterschiede ist auch gefallen und da ist natürlich, bietet sich an, die, die Frage zu stellen, du bist ja gerade im Coaching vor allem Dingen tendenziell eher auf äh, Frauen spezialisiert, mhm. Würdest du sagen, und ich weiß, du hast keine repräsentative Umfrage zu gemacht, <lacht> aber auch in deiner Erfahrung heraus, ja. ähm, dass Männer oder Frauen unterschiedlich an so einen Berufseinstieg herangehen? Oder haben die eigentlich alle dann im Groben ungefähr die gleichen Themen? Oder gibt es Dinge, wo Frauen eher darauf achten zum Berufsstart oder eher so ihre Themen und wo Männer eher ihre Themen haben?
1: Ich meine, man sagt den Frauen ja nach, dass sie dieses Selbstbewusstseinsthema stärker haben als Männer und sich da auch mal stärker selber in Zweifel ziehen ähm, als Männer. Ich glaube schon, also so aus meiner Erfahrung, dass oft die Männer etwas mutiger sind, auch im Bewerbungsgespräch, in den Verhandlungen, ähm, sich auch so ein bisschen ihren, ihr, ihren Raum, sage ich jetzt mal, ähm, in, in Meetings zu verschaffen. Aber es ist total unterschiedlich. Ähm, es gibt auch Frauen, die das... So machen und es gibt auch Männer, die äh, sehr zurückhaltend sind und am Anfang erstmal sehr äh, vorsichtig und gucken: so, okay, was machen die Kollegen, wie läuft es hier eigentlich ähm, und sich da noch nicht so viel trauen. Ähm, ja, und weil ich glaube, dieses Grundthema, dass man am Anfang noch nicht weiß, wie läuft der Hase hier, ähm, das haben natürlich alle und erstmal gucken müssen: okay, ich komme jetzt aus dem Studium mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, wie erfolgreich bin ich denn jetzt hier, <lacht> wo ich noch nicht so viel von weiß, wie, wie das eigentlich hier funktioniert? Und das alles erstmal abchecken zu müssen und auch für sich selber rauszufinden, okay, kann ich das jetzt eigentlich, was ich auf, auf was ich jetzt jahrelang hinstudiert habe? Ähm, ja, ich meine, das muss jeder, also das Thema haben alle.
0: Ja, das wäre auch so meine Vermutung gewesen von dem, was ich bisher erlebt habe. Es ist ja eine sehr ähnliche Situation auf jeden Fall und du bist ja im, im Spektrum, wir hatten es schon eigentlich an vielen Punkten mit Berufseinsteigern im Kontakt und es ist eine Frage, die ich immer sehr spannend finde, persönlich auch. Was war denn so in dieser Arbeit mit Berufseinsteigern so dein größter What-the-Fuck-Moment, wo du dich echt gefragt hast? Oh mein Gott, was, was, was erlebe ich denn gerade hier? Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, da habe ich eine Weile drüber nachgegrübelt, weil es ist wirklich schwer, das an der Situation festzumachen. Ähm, aber in dem Fall musste ich jetzt an ein Bewerbungsgespräch denken. Ich war ja auch in Bewerbungsgesprächen mit dabei und das war jetzt ein Bewerbungsgespräch mit jemandem, ähm, der schon promoviert hatte. Ähm, aber Berufseinsteiger, also hat sich beworben auf seinen ersten Job. Ähm, und das ist vielleicht ja nochmal so eine spezielle Spezies aber, oder halt eine spezielle Situation, dass man schon sehr viel in die Ausbildung ja auch investiert hat. Ähm, und ja, der hat es vielleicht ein bisschen übertrieben mit seinen Anforderungen, was er dachte, was er schon alles kann. Ähm, oder mit seinem Selbstbewusstsein im Bewerbungsgespräch, also ähm, hat im zweiten Bewerbungsgespräch ähm, erwähnt, dass er eigentlich schon der Meinung ist, ähm, dass er als Führungskraft direkt einsteigen könnte. Und ähm, ja, damit den äh, potenziellen Chef auch direkt, <lacht> <lacht> ähm, wie, wie sagt man, ja, dem direkt deutlich gemacht, okay, das wird nichts mit uns beiden. <lacht> Ja, also wie, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, es gilt halt irgendwie die Balance zu finden. Ne? Ähm, zwischen Selbstbewusstsein und dann irgendwie auch schon wieder es etwas zu übertreiben.
0: Absolut. Ich glaube, Balance ist immer <lacht> ein wichtiges Thema im Leben. Ähm, ich finde es ganz spannend. Ich stelle die Frage durchaus öfters mit dem What-the-Fuck-Moment. Und ich glaube, das letzte Mal habe ich die dem Christopher Bücklein gestellt, als er da war. Mhm. Und der hat auch aus dem Bewerbungsgespräch äh, eine Geschichte erzählt, die ihn schockiert hat. Irgendwie scheint das ein Thema zu sein, wo sich Leute noch eher in die Nesseln setzen am Anfang, als dann später im tatsächlichen Job.
1: Gut, bis zum Job, da hat man natürlich vorsortiert, aber <lacht> Spaß beiseite.
0: Ähm,
1: Bewerbungsgespräch ist halt auch eine spezielle Situation, in der halt, äh, in der man sehr unter Druck ist, ja irgendwie einerseits nicht zu so sehr aufzufallen, aber andererseits eben schon auch aufzufallen, ne? ähm, und einerseits irgendwie zu versuchen, was Gutes für sich rauszuverhandeln, aber andererseits halt auch es nicht zu übertreiben. Und gerade als Berufseinsteiger zu zeigen, was ich kann und was ich alles schon mitbringe und weswegen ich gut geeignet für die Stelle bin. Andererseits aber halt auch zu zeigen, dass mir durchaus bewusst ist, dass ich natürlich noch nicht alles kann, weil ich habe ja noch nicht gearbeitet. Dass ich aber auch lernwillig bin, also dass ich sozusagen das richtige Mindset oder die richtige Herangehensweise habe, und das Interesse, mich mit den Themen auch auseinanderzusetzen. Und die Balance finde ich schon, die ist eine für Berufseinsteiger oder gerade eben zum Berufseinstieg, wo man sich ja noch nicht darauf berufen kann, dass man schon gearbeitet hat und was man da alles schon geschafft hat, die ist nicht ganz einfach. Und bei Bewerbungsgesprächen, da wird halt oft so, okay, auf welche, welche Fragen sind die typischen Fragen und wie kann ich darauf jetzt richtig antworten? Und es gibt halt kein richtig und falsch. Und ich glaube, das ähm, ja, ist eine große Herausforderung, jetzt gerade in Bewerbungsgesprächen.
0: Das denke ich auch. Und du hast das ja auch im Verlauf des Gesprächs mal wieder beschrieben und gerade finde ich es auch sehr passend. Es gibt kein richtig und kein falsch. Na, man muss so den eigenen Weg finden, auch finden, womit fühlt man sich wohl in einem Bewerbungsgespräch, aber auch in einem Job selber, um dann den, den eigenen Weg gehen zu können. Aber ich glaube auch im Bewerbungsgespräch, da entzünden sich viele Dinge auf einmal und dann kommt es häufig zu kuriosen Situationen, von denen dann im Nachhinein mit einem naja, lachenden Auge berichtet wird. Ich finde das immer ganz spannend. Vielleicht zum Abschluss die Frage, und das ist auch eine meiner Lieblingsfragen immer, Hast du eigentlich so einen, ich sage immer Kalenderspruch, aber so einen prägnanten Spruch, den du Berufseinsteiger mitgeben würdest, wo du sagen würdest, das ist so mein, mein großer Tipp, mein Mantra, dass ich eigentlich gießkannenmäßig jedem zum Start mitgeben würde?
1: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich das gleiche Mantra, das ich auch im Coaching allen mitgebe, die schon Berufserfahrung haben. Es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg. Weil davon bin ich wirklich überzeugt. Also sowohl fürs Bewerbungsgespräch als auch am Anfang, als auch später. Du musst deinen eigenen Stil finden. Und wenn du nicht authentisch bist oder wenn es nicht zu dir passt, dann wirst du da halt auch nicht erfolgreich mit sein. Und ich glaube, gerade bei Bewerbungsgesprächen ist das was, was ganz viel unterschätzt wird. Die meisten werden eingestellt wegen Sympathie. Und man macht sich so viel Gedanken halt um die Qualifikation und irgendwie die, die Antworten möglichst nicht aneckend zu formulieren, aber am Ende muss es zu dir passen. Und es muss, da denke ich halt, es muss zwischen mir passen, dass ich, ich muss ein Stück von mir zeigen im Bewerbungsgespräch oder auch später im Job und dieses, das muss zu dem passen, der mich einstellen soll. Und wenn das passt und im Bewerbungsgespräch gepasst hat, dann passt es auch nachher im Job. Und wenn ich mich habe schon im Bewerbungsgespräch verstellen müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das halt im Job nachher auch muss, relativ hoch. Und dass ich mich dann halt nachher doch nicht wohlfühle oder ähm, das halt irgendwie nicht passt für mich. Und dann muss man wieder wechseln oder äh, ja, man wird nicht so erfolgreich sein, also halt auch nicht so effektiv oder produktiv, wie man sein könnte. Und deswegen den Mut zu haben, einfach ein Stück von seiner eigenen Persönlichkeit auch zu zeigen, sich nicht verrückt zu machen, weil andere das anders machen, ähm, sondern da ein bisschen ja, Gelassenheit zu haben, dass man so sein darf, wie man ist. Und dann wird man auch erfolgreich damit sein. Das, ja, das wäre mein Mantra. Oder das auch, was ich, äh, wozu ich jeden Berufseinsteiger ermutigen möchte, Versuch deinen eigenen Stil zu finden. Such dir Vorbilder, die gut zu dir passen, mit denen du dich gut identifizieren kannst. Und die, die für dich nicht passen, den musst du auch nicht nacheifern, nur um erfolgreich zu werden, sozusagen. Sondern nimm die, die für dich gut passen.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss und ein sehr langes Mantra. Ich glaube, das kann man nicht so schnell ineinander aufsagen.
1: Es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg. Das ist das Mantra.
0: <lacht> Boom, da ist es. Ja. Sehr cool. Dann vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder hier warst. Ich hoffe, du hast dich wieder wohlgefühlt. Es war nochmal ein ganz anderer spannender Einblick, ähm, wie man den Berufsstart gestalten kann. Und gerade auch, ja, wie sage ich nein? Wie priorisiere ich mich? Wie finde ich meinen Stil und meinen Weg? Irgendwie ganz große Themen, die da direkt zu Beginn auf einen rollen. Ähm, super spannend, dass du da einen Einblick geben konntest.
1: Ja, danke, Konstantin, dass ich da sein durfte. Und äh damit auch das unterstützen kann, weil es ist mir ja wirklich äh, ein Herzensanliegen, da Berufseinsteiger auch zu unterstützen und dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Ich glaube, so vielfältig, wie du an verschiedenen Stellen mit Berufseinsteigern zu tun hast, <lacht> kann man dir das unbesehen glauben. <lacht> Und das war's auch mit der Folge für diese Woche. Wenn ihr Feedback, Fragen, Kommentare oder Ideen für neue Folgen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an start.podcast.gmail.com, schreibt mir auf LinkedIn oder eine Bewertungen bei Apple Podcasts. Ansonsten bis nächste Woche.